0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios existenciales. Mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo y desde Bogotá, Colombia, les digo gracias por acompañarme, por acompañarnos en un episodio más. Primero quiero pedirles disculpas por tanto tiempo en demorarme en este próximo episodio. Pasado ya mucho tiempo, pero hemos he estado preparando y hemos estado preparando tres episodios especiales, cual, el cual uno va a ser precisamente los que arrancaré el día de hoy y otros dos serán entrevistas con dos expertos a, que conocerán muy pronto, no se los comentaré quiénes son, donde hablaremos sobre la... El paso de Frankel en los campos de concentración. Habl hablaremos un poco de la vida de él. Ya he recibido preguntas de algunos de, de los seguidores de los diarios existenciales para hablar con este presente, con este, con esta persona con quien podremos dialogar y con otro gran amigo podremos conversar un poco sobre algunos otros elementos claves que no se los voy a adelantar en el periodo del campo de concentración y sobre todo el tema de la liberación, la experiencia de la liberación, que es aquello que nos vamos a tratar y de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Por eso lo he titulado, Luego de la liberación. ¿Y ahora qué? Muchas gracias por acompañarnos y arrancaremos muy pronto con este Nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Al final de la guerra, se restablecieron las fronteras entre Alemania y Austria, y los aliados victoriosos dividieron a Alemania en zonas de ocupación por los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El sur de Alemania, que incluía la ciudad de Múnich, capital precisamente del estado de Baviera, quedó bajo la influencia de los Estados Unidos. Y Austria viene incluida bajo la influencia de la Unión Soviética. La división de Berlín, en plena zona de dominación soviética, en sectores fruto de la ocupación aliada, era el ejemplo simbólico al tiempo del flagrante de aquella partición que se convertiría después en lo que llamamos la Guerra Fría. Definitivamente era una tragedia de errores. De hecho, el mismo principio de Berlín se aplicó en Viena si bien los acuerdos que garantizaban su neutralidad impedían que se convirtiera en una nueva Berlín. Recordemos que había una parte que tenían los franceses, los ingleses, los norteamericanos y los soviéticos. En esa, precisamente, en esa Berlín, que después, como sabemos, vendía la construcción del Muro de Berlín, que estamos en estos días celebrando su levantamiento. No Me acuerdo cuántos años del levantamiento del Muro de Berlín. El 13 de abril de 1945, las tropas soviéticas ocuparon Viena. El socialista Karl Renner, con el apoyo de la Unión Soviética, formó un gobierno de coalición socialistas, socialcristianos y comunistas y proclamó la independencia el 27 de abril de 1945 y declaró nulas todas las medidas de la Administración Nacional Socialista desde marzo de 1938, cuando se hizo la anexión y la incorporación de las leyes de Nuremberg a Austria. Recordemos que el 27 de abril, el día que se, se decreta la libertad de Viena, fue el día que fue liberado Víctor Frankl en el campo de Torheim, en Baviera, que hacía parte del, del campo de Dachau. Los aliados occidentales reconocieron este gobierno con cierta reticencia, aunque el país quedó sometido a la administración de las potencias vencedoras, Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Viena fue dividida como Berlín en cuatro zonas de ocupación, una partición que se extendió al resto del país, siendo el comandante militar de cada zona la máxima autoridad política de la misma. El nuevo gobierno convocó elecciones generales en noviembre de 1945. Karl Renner fue elegido presidente de la República y Leopold Field, líder del Partido Popular, fue nombrado canciller. El 13 de abril de 1946, el Parlamento restableció la Constitución de 1929 y... De 1945 a 1952 se procedió a desnazificar el país y se restableció la economía. Austria re recibió ayuda del Plan Marshall desde 1948, recibiendo durante los siguientes años aproximadamente 488 millones de dólares. Los distritos entre el canal del Danubio y el río Danubio, que eran el distrito 2 Leopoldstadt, el distrito 20 Brigitte y el distrito 21 Florisdorf, como también el distrito 22 Donatziu, junto al distrito 4 de Biden y el distrito 10 de Favoriten, que estaban al otro lado del canal Danubio, del Danubio, quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. El resto quedaron bajo la influencia de los aliados, lo mismo como sucedió en el resto del país. Aunque esta división administrativa debería durar indefinidamente, los Estados Unidos, Francia y Reino Unido fusionaron prematuramente sus zonas para contrarrestar cualquier influencia política, económica o militar desde la zona de ocupación soviética. El resultado de la fusión fue devolver el control civil a la ciudadanía austriaca y la creación de la Segunda República Austriaca, que es la organización política actualmente vigente en Austria. Recuérdense que ese distrito 2, Leopoldstadt, fue donde nació Víctor Frankl y vivió Viktor Frankl hasta la deportación. La primera carta que conocemos que escribió Víctor Frankl después de la liberación fue el 3 de mayo de 1945 e iba dirigido a una pareja de amigos. Aproximadamente diríamos que unos seis días después de la liberación del campo de Torkheim Y dice así. A Wilhelm y Stefan Borner. Liberado del campo de concentración. Sano. Gracias a Dios. Madre y esposa desplazadas. Punto. Sin noticias, Víctor Frankel. ¿Quién era este amigo Wilhelm Borner? Él era un filósofo y pedagogo. Dirigió la Sociedad Ética de Viena desde 1921 hasta su prohibición en 1938 y nuevamente de 1945 a 1951, cuando fallece. Durante este periodo, Marco, Marco fundó el, en, este, en este periodo fundó los primeros centros de asesoramiento para la prevención del suicidio del mundo. Por lo tanto, el fundador de, lo, de los centros de asesoría de prevención del suicidio fue Wilhelm Burner, amigo de Víctor Frankl. Borner y Frankel se conocían bien ya antes de la guerra y fueron amigos toda la vida. El Centro de Asesoramiento para la Prevención del Suicidio, fundado por Borner, supuso un impulso importante para Frankel que organizó en Viena las oficinas de asesoramiento juvenil. Si hablamos un poco también de, de lo que fue la liberación de Viktor Frankel de los campos de concentración, Podemos suponer, no sé, se dieron cuenta que en el episodio pasado hablábamos como la liberación no había generado esa alegría o esa felicidad que uno podría crear o pensar que podía suceder, sino que pasó algo diferente. Precisamente en El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl nos explica lo, lo que significaba psicológicamente precisamente la liberación y dice así. El camino que nos alejaba de la cruda tensión psicológica de los últimos días en el campo, de la guerra de los nervios a la paz mental, no estaba exenta de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica hay que considerar que una persona sometida durante mucho tiempo a una tensión psicológica tan tremenda sigue en peligro después de la liberación, en especial si ésta ha sido producida bruscamente. Este peligro desde el punto de vista de la psicohigiene es la contraportida psicológica de lo que llamamos la aeroembolia. Así como un buzo sometido a la presión atmosférica, correría peligro si se le quitara el de golpe, la escafandra, el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica podría sufrir daños de una, en su salud psíquica. Durante un tiempo, ya siguiendo dejamos atrás el hombre en busca de sentido, durante un tiempo, las fronteras entre el sur de Alemania, ocupada por los Estados Unidos y el este de Austria, en manos de la Unión Soviética, permanecieron cerradas. Así que, a pesar de que Víctor estaba decidido a regresar a Viena, no pudo hacerlo inmediatamente. Los americanos, los norteamericanos, lo destacaron, en tanto que médico, al hospital de Bad Wurston, cerca al campo de concentración de Torgen que había destinado al cuidado de los desplazados por la guerra. Víctor trabajó en el hospital unos dos meses, pero no tuvo, noticias, no tuvo noticias de la suerte que habían corrido sus seres queridos. Durante este tiempo no le abandonaron algunos de los sueños y anhelos con que había combatido la desesperación en los campos de concentración. Desde mediados de siglo, la investigación psicológica, la psicología cognitiva y las psicoterapias conductistas cognitivas habían demostrado el poder de la predisposición mental de reformular y reestructurar las experiencias. La logoterapia ya no era la única rama que alentaba lo que Víctor Frankel había denominado actos de autotrascendencia. Aunque las estrategias cognitivas no controlaban los desastres naturales y los actos de autotrascendencia individual no eliminan el mal humano en el mundo, la espiritualidad humana sigue siendo una entidad poderosa cuando se enfrenta a la adversidad. Tener algo por lo que vivir, algo en perspectiva, ayuda a soportar los reveses. Seguramente por eso para Frank era tan importante esa frase de de Nietzsche, que se encuentra en el ocaso de los ídolos, quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier como Por ese motivo, Víctor era implacable en su enfoque en la importancia del sentido en la vida. En unas circunstancias adversas, opinaba que el sentido era necesario, pero no suficiente para la supervivencia. Como vemos en sus propias experiencias, también hay otros factores cruciales como la suerte, las vueltas que da el destino o la providencia, y demás componentes sobre los que no tenemos el menor control. Podemos encontrar una segunda carta que le envía nuevamente a sus amistades, esta vez fechada el 15 de junio de 1945, y en algunos apartes que son los que mencionaremos, dice así. Hoy les escribo esta carta a toda prisa. Actualmente me encuentro, me encuentro en Bad worries Antes fue utilizado como hospital militar alemán y ahora como hospital y residencia para los prisioneros judíos, traídos hasta aquí desde muchos campos de concentración circundantes. Y acá soy el médico responsable de la supervisión de los servicios médicos por parte de los pacientes judíos y las autoridades de los Estados Unidos. Los norteamericanos nos liberaron el 27 de abril. Inmediatamente antes yo, yo había intentado escapar aprovechando un momento en que tenía que enterrar afuera a, unos, a muchos cadáveres, más allá de la cerca, dice. En muy poco tiempo engordé varios kilos. Los primeros días todo era como un sueño. No podía alegrarme por nada. Créanme, lo había olvidado literalmente. Por desgracia no tengo claro a dónde han ido a parar los míos, si mi madre sigue en Teresín o si mi esposa ha salido del campo y está en Viena. Por el momento no puedo ir allí, ni siquiera a escribir. Tampoco sé nada de mi hermano Walter, de mi suegra a la que se llevaron, a la que se llevaron sin ya en junio de 1944. Tan solo supe algo una vez. Ojalá estén todos vivos. Temo el momento de la certeza una vez que regrese a casa. Desde hace dos días me he puesto, me he puesto a dictar mi manuscrito. Así pienso en otras cosas. Tal vez pueda retomar mi trabajo científico siempre que pueda o deba permanecer allí. Todo depende de lo que quiera mi madre y mi mujer. La primera seguramente querrá irse a Australia y Tilly a Brasil. Además, estoy cansado de dictar hoy el texto de mi libro. En español se titula Psicoanálisis y Existencialismo. Pero espero que pronto pueda publicarse para terminar por fin con esta parte intelectual. Así que deseenme suerte para que todo salga bien con mis parientes. Y ojalá no me hayan olvidado todavía. Vuestro Víctor. Continuemos. En el hospital para los desplazados, Víctor conoció a una enfermera de Múnich que le ayudó a poner rumbo a Viena. Su familia le ofreció un techo en su hogar y así abandonó Val Grisdorfent para ir a Múnich sin contárselo a su, a su supervisor. Aún existe una copia en papel carbón de una carta que Víctor dirigió al capitán estadounidense Sheppeler, donde le explicaba su marcha y su decisión de saber qué había sido de su madre y de su esposa. Víctor asegura que Sheppeler y el doctor Human, el colega de Víctor, poseían los conocimientos necesarios y podía ocuparse del trabajo. Víctor dejaba abierta la posibilidad de su regreso, pero insistía en que su partido era una cuestión de conciencia hacia su familia. Víctor vivió con la familia de la enfermera en el número 36 de Sauberstrasen en Múnich desde finales de junio hasta mediados de agosto. Durante esas seis semanas trabajó en su manuscrito, la misión que le había permitido seguir en pie entre tanta incertidumbre. En Alemania costaba conseguir información sobre la suerte de su madre y de Tilly por lo que era muy urgente regresar a Austria. En un cine de Múnich vio documentación gráfica sobre la guerra en noticieros y documentales, se conmovió al descubrir las condiciones que existían en otros campos de concentración cuando los aliados llegaron, y conoció de frente el terror y la muerte cuando vio un reportaje sobre las cámaras de gas de los centros de exterminio. Aquello le dio de lleno y aumentó la ansiedad que sentía al pensar en el destino de su madre y Tilly. Tenía que saber qué les había pasado. Para aquel entonces, Víctor trabajaba en Radio Múnich, los servicios de información del Centro de Control del 68-70, destacamento de estado, del destacamento del Ejército de los Estados Unidos, dando charlas sobre los problemas psicológicos durante la reconstrucción. En cierto sentido, durante su corta estancia en Múnich, satisfizo las fantasías que había tenido en el campo de concentración. Escribir y hablar en público. Poco antes de partir a Viena, el comandante Jorine, editor de Radio Múnich, escribió dos cartas de recomendación bilingües con fecha del 13 de agosto de 1945. Una era una referencia general que describía el calibre de Víctor y sus distinciones. La otra que iba dirigida, a quien corresponda, en caso de que necesitara ayuda, y afirmaba que Frankel iba de camino a Viena, pero que deseaba regresar a Múnich si era posible. Nos encantaría darle trabajo en Radio Múnich, una emisora del gobierno militar, y agradecemos cualquier ayuda que se le preste con vistas a garantizar su traslado a Múnich. Aparentemente, Víctor no cerraba ninguna puerta, pues no sabía qué encontraría en Viena. Otra carta del 4 de agosto a la pareja de amigos, la pareja Borner, dice así. Hoy ha llegado a mis manos su carta del 5 de julio. No puedes imaginar la alegría que ha sido para mí. Es la primera carta que recibo en tres años. Los rusos todavía han no autorizado el convoy abierto. No obstante, estos días partirá alguien hacia allí y podrá decirme si mi madre y mi mujer están allá en la ciudad, lo cual es probable, si es que siguen vivas. Así, cuando yo vaya, quizás la próxima semana, sabré ya que en buenas o malas sorpresas me esperan. Di una conferencia en la radio en la que hablé de mi opinión como psiquiatra sobre los asesinatos masivos de enfermos mentales cometidos por los nazis. Se emitirá desde Radio Luxemburgo a través de todas las emisoras alemanas. También he escrito un artículo sobre psicología de los campos de concentración que será publicado en los diarios alemanes. Por lo demás, después de todo lo que hemos vivido, ya nada me parece tan importante uno se alegra de seguir vivo. Agradece cada pequeña alegría y cualquier oportunidad de poder trabajar conforme a sus capacidades e intereses. La ambición, la carrera, la buena vida, etcétera, se disfrutan cuando se pierde. Pero si no, y ahora tengo en mente a los compañeros del campo de concentración que fueron enterrados en secreto y de manera provisional en un bosque pequeño, todo esto crea para siempre en nosotros una distancia secreta con toda la felicidad y todo el sufrimiento de este mundo. Una distancia que, sin embargo, no paraliza, sino todo lo contrario. Te hace sentir que solo haces algo digno. Que solo, que solo, que solo si, eres, si haces algo, eres digno de la bendición de la vida. Vuestro Víctor. Sin embargo... Este último día que estuvo en Múnich, Víctor descubrió que había sido de su madre y las noticias no fueron buenas. La habían asesinado nada más al llegar a Birkenau, Auschwitz II, directamente desde Teresín, cuatro días después de que lo hiciera Víctor. Durante la selección, la habían puesto en el grupo de la derecha y desde allí fue, sin más dilación, a la cámara de gas. Según contaba Víctor, en una sola sesión desnudaban a mil prisioneros, hombres, mujeres y niños sin distinción y los apiñaban en las duchas. Las víctimas solían tardar unos 17 minutos en morir a causa del gas ciclón P. Cuando pensó en la similitud entre el noticiero y la muerte de su madre, Víctor tocó fondo e incluso contempló la posibilidad del suicidio. Cuando el shock disminuía, se sentía abatido al pensar que no volvería a ver a su madre, que no podría besar nunca más el dobladillo de su abrigo. Aunque nunca asimiló la manera como había muerto, la última bendición que le había dado en Terezin, en el gueto de Teresin no le abandonó. Jamás. El 15 de agosto... Prácticamente dos meses y medio después de la liberación, Frankel salió de Múnich, camino a Viena. Recorrió los casi 500 kilómetros en un camión de transporte de tropas con unos 3, 30 pasajeros. Víctor recordaba que entre sus compañeros de trayecto de aquel día se encontraba la, la luchadora antifascista y miembro de la resistencia Rosa joshman que tiene una calle dedicada a ella en Viena describió el paso de la frontera como, llamémoslo, eh, me medio ilegal. Tal vez a causa de la tensión entre las zonas ocupadas por Estados Unidos y Rusia, pero no tuvieron problemas para hacerlo. A última hora de la tarde llegaron finalmente al Rathausplatz, la plaza que está al frente del Rathaus, que vendría siendo la alcaldía o la gobernación de la ciudad. La plaza que se encuentra precisamente frente al ayuntamiento, frente al teatro de la ciudad. Por supuesto reconocía los alrededores, pero la ciudad parecía volver a ponerse en pie, tan valiante después de los bombardeos. Muchos emblemas habían sido destruidos, como no tardaría en comprobar Víctor, entre ellos el centro de la ciudad, la ópera, la Noria Ferris e incluso la majestuosa Catedral de San Esteban. Casi una tercera parte de las viviendas de Viena habían sufrido el impacto de las bombas y muchas estaban en un estado inhabitable. Pero Víctor no pensaba sino en la gente que consideraba importante mientras regresaba. Tenía un regreso emocional a la ciudad. Apenas llevaba una maleta de equipaje. La bolsa contenía la corbata de Trollheim las notas sobre su libro y algunos fragmentos del manuscrito, las cartas de recomendación de Radio Múnich, más correspondencia, la página del libro de oraciones hebreas que había encontrado en el bolsillo del abrigo en Auschwitz y el pequeño colgante azul y dorado que decía el mundo entero gira en torno al amor. De su vida anterior en Viena, sólo conservaba una cosa material, las gafas de montura metálicas aún dañadas después de que se les hubieran arrojado al fango cuando lo apalizaron en la pequeña fortaleza. Entre los recuerdos intangibles, sus pasiones, sus ideas y una voluntad obstinada, aunque solo fuera de manera residual, todo eso seguía vivo en él. Nada más al saltar del camión en el Rathaus Plus, se preguntó qué debía hacer. Le dijeron que se dirigiera al Altersheim judío, el asilo de ancianos y al hospital de Malheisen. Lo conocía bien, ya que se trataba de la misma institución a la que él y Otto Potts habían enviado a los pacientes judíos con trastornos mentales. Así, Víctor se puso en marcha camino de Malgasse pues no habían taxis y las bombas habían acabado con el teléfono y con las líneas del tranvía. Y en el Altersheim le dieron la bienvenida, comida y un lugar donde dormir. Recordaba perfectamente que había pasado la primera noche allí con unas 30 personas más o menos. Estaba inquieto. El lugar estaba infestado de polillas y tenía que compartir el camastro con un buen número de ellas. Aunque estaba acostumbrado a lo peor, el día siguiente buscó otro lugar donde pasar la noche. Pero la ciudad estaba plagada de pulgas y encontrar un lugar en el que no hubiera suciedad, bichos o alimañas, era todo un reto después de la guerra. Durante el resto de su vida, Víctor sacudió los calcetines limpios y los zapatos antes de ponérselos, como si siguiera expulsando las cucarachas que podían ocultarse en el interior. No se trataba de un comportamiento compulsivo, sino de algo que hacía con una medio sonrisa como si repitiera una vieja costumbre que ya no era necesaria. Para quien hubiera estado en la ciudad antes de Hitler, la ausencia de judíos resultaba intrigante. No habían sobrevivido muchos en la ciudad y pocos regresaban de los campos. Ante aquel panorama a Víctor le esperaban más noticias y nada buenas. La primera mañana, Víctor supo de boca de una enfermedad del Alter o del doctor Tushman, o de ambos no recuerda, que Tilly había muerto en los campos de mujeres de Bergen-Belsen. Con pocos días de diferencia, dos de las grandes esperanzas de Víctor se habían esfumado y la ansiedad se apoderaba de él. Ni su madre, ni su esposa habían sobrevivido a los campos de concentración. Más tarde un amigo de Tilly, de Tilly le contó a Víctor que cuando ya se acercaba el final, Tilly estaba convencida de que Víctor no sobreviviría a los campos, ya que era mayor y más frágil que ella. Es irónico que Víctor fue optimista por Tilly dada su juventud y su buena salud. Él había sobrevivido, por lo tanto, pensaba que ella tenía aún más posibilidades. En su libro, Lo que no está escrito en mis libros, Víctor Frankl dice, Así, mi, primer, mi primera salida fui en busca de mi antiguo maestro Otto Potts. Justo antes me había enterado que también mi esposa había muerto. El primero en presenciar mis lágrimas fue mi viejo maestro. A él, Lamentable, no, lamentablemente no le pude prestar auxilio. Ese mismo día lo habían relevado definitivamente de su cargo por haber sido nacionalsocialista. Más, junto con todos mis otros amigos, temblaba por mi vida, porque temía que me fuera a suicidar. Peterman me obligó a firmar una hoja en blanco que luego transformé en, transformó en una solicitud para una jefatura vacante. Durante los siguientes 25 años, fui el director de la Policlínica Neurológica de Viena. Víctor fue descubriendo más y más datos sobre la muerte de Tilly. Poco después de que los separaron en la selección de Birkinio, la trasladaron a Bergen-Belsen. Aunque tal vez pasó algún tiempo en algún campo intermedio, Bergen-Belsen era un gran complejo de campos a unos 50 kilómetros de Hanover, en el norte de Alemania. Al final de la guerra, el campo principal de Bergen-Belsen tenía ocho secciones, dos para mujeres y una red de, sub de subcampos. Anna Frank, la, una de las víctimas más famosas del Holocausto, también estuvo en el campo de Bergen-Belsen. Cuando las tropas británicas llegaron para liberar los campos el 15 de abril de 1945, encontraron a 60.000 prisioneros aún con vida. Campo de Bergen-Belsen, pero el lugar estaba lleno de miles de cuerpos sin enterrar. Tilly Grosser, Frankel, aún vivía. Aunque por poco tiempo más. Buena parte de los prisioneros estaban demasiado consumidos para recuperarse, y unos 10.000 o 20.000 murieron de malnutrición o enfermedades después de la liberación. Tilly fue una de esas víctimas y sucumbió en el campo de Hon cerca de Belsen, sin fuerzas para abrazar la recuperada libertad que tanto había ansiado. Simplemente había Llegado demasiado tarde Víctor escribió un poema para recordarla el 30 de octubre de 1945 Y dice así Aunque ya no vea más tus ojos Tú estás ahí, invisible e inaudible Estás a mi lado como una obligación silenciosa Por eso no creo en la destrucción de tu ser y quiero seguir perteneciéndote. Mi vida es una sola promesa de fidelidad. Los libertadores británicos quemaron Bergen-Belsen para eliminar aquella masa de piojos y mugre, y con ello limitaron el azote del tifus de aquel territorio. En el libro El hombre en busca de sentido, describe Franke la experiencia de regresar a casa sin su familia. Y dice así, pobre de aquel que no encontró la persona cuyo recuerdo le infundirá el valor en el campo. Desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la entrada en los años de cautiverio. Quizás subió en un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos. Llamó al timbre, como había soñado tantas veces en el campo. Pero no oyó a la persona que debía abrir. No estaba allí. Nunca Volvería. También escribió un poema a su familia ya fallecida. Sois un peso tan grande para mí, mis muertos. Están a, me, están a mi lado como la obligación silenciosa de existir por ustedes. Así que ahora tengo que liquidar las deudas que la destrucción tuvo con ustedes. Lo que les quedaba por sufrir, Debo sufrirlo yo ahora y disfrutar de vuestro placer truncado. Y terminar vuestros trabajos inacabados y vivir el sol cada mañana por vosotros y mirar el cielo cada noche por vosotros. Y saludar cada noche las estrellas por vosotros y construir el camino de cada día de mis días. Y escuchar por vosotros el sonido de los violines y desear cada beso por vosotros hasta que descubro que en cada resplandor del sol está luchando por asomar vuestra mirada, hasta que me doy cuenta de que en cada flor del árbol hay un muerto que me saluda, hasta que entiendo que prestan a cada pájaro vuestra voz para su canto. Es que ella quiere, o quieren ustedes saludarme, o tal vez decirme que me perdonan, por haber sobrevivido. En su libro, ya para cerrar lo que no está escrito en mis libros, Víctor dice, Uno de los primeros días después de mi regreso a Viena, Visité a mi amigo Paul Pollack y le conté de la muerte de mis padres y de mi hermano y de Tilly. Me acuerdo que de repente comencé a llorar y le dije, «Paul, a decir verdad, cuando a uno le suceden tantas cosas, cuando uno es puesto a tal prueba, esto debe tener algún sentido. Tengo el presentimiento, no lo puedo formular de otra manera» como que algo me está esperando, como si se esperara algo de mí, como si yo estuviese destinado para algo. Entonces me sentí más aliviado y nadie me hubiese comprendido mejor que mi buen amigo Paul Pollack, aunque sea permaneciendo en silencio. De esta manera despedimos este episodio donde hablamos de la liberación. Tal vez una etapa donde uno pensaría en grandes alegrías, pero era una época de incertidumbre, tristeza, dolores, ansiedad, depresión, muerte y tal vez más sufrimiento. No era tal vez lo que muchos esperaban, lo que esperaban en los sueños, pero fue aquello que encontraron. La pregunta es, ahora cómo seguir adelante. Parece que podremos saber que Víctor la encontró seguramente. Desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo muchas gracias por acompañarme, por habernos acompañado y nos vemos o nos oímos para un próximo episodio. Muchas gracias.